0: Olá, malta que gosta de correr, comer e treinar, mesmo que o treino seja em jejum. Ora, se estão a pensar em treinar em jejum, ouçam primeiro este podcast em que o Francisco Cruz falou com a nutricionista Patrícia Segadães. Se, por um lado, treinar em jejum pode ajudar a queimar massa gorda, por outro, também degrada os músculos. O debate não é consensual. E, mais ainda, sabiam que a dieta pode e deve Estar relacionada com as distâncias? Não, 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 calma. Eu percebo que nos aviões, cada vez mais, há menos comida. E aumenta a diminuição da qualidade da mesma. Mas a distância que estou a falar é mesmo em passo de corrida. E não se esqueçam da hidratação. Além de beberem quilómetros ao longo da semana, bebam também litros de água. A Patrícia explica mais ou menos quantos devem beber por dia. Já agora, ouçam também o podcast anterior com a Patrícia em que ela fala das dietas pré- e pós-treino. Já sabem, podem encontrar os nossos podcasts no Spotify e no Google Podcast e espalhem-nos pelos familiares e amigos. Aos inimigos mostrem só a parte do avião, com bilhete só de ida. E depois mandem-lhes os nossos vídeos no YouTube para eles não ficarem eternamente na ignorância. Juntos, fazemos um mundo melhor.
1: No caso de um treino de manhã, por exemplo, existe muita ideia e muitos atletas têm essa ideia de que ah, como vou treinar sem comer qualquer coisa, depois como quando voltar e, portanto, vão treinar em Jum. Uhum. Uh, é correto? É algo que, que se deve fazer? É, é perigoso?
2: Uhum, perigoso é se a pessoa não estiver habituada a fazê-lo. Existe aqui uma, uma certa controvérsia contra esta questão do treinar em junho ou não, normalmente utilizada para quem tem o objetivo de perder massa gorda, normalmente quem não tem esse objetivo não, 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 não entra por estes caminhos, mas normalmente uh, fala-se muito do treino em jejum. Se por um lado este treino em jejum pode de alguma forma, estamos a potenciar uma maior queima de gordura, por outro lado também pode, de certa forma, fazer com que haja uma maior degradação muscular, daí não haver um grande, um grande consenso. De qualquer forma, aqui a minha recomendação é que nunca seja feito em treinos com uma intensidade grande, ou seja, treinos leves a moderados, podemos eventualmente experimentar, mas tudo isto deve ser estado e o atleta deve aprender a conhecer o seu corpo. Eu acho que isso é, é das questões mais importantes. Durante o treino, uh,
1: no caso de, de iniciar esse, esse tal treino em jejum, durante o treino há algo que, que o atleta, por exemplo, não teve tempo para sair, quando saiu para a rua, foi correr. A meio do treino há alguma coisa que possa comer, que, que uhum. seja benéfico, que possa ajudar até porque começou em jejum. Uh, existe algo que se. Possa um treino,
2: como dizia, o treino junto deve ser planeado, nunca uh, fazer um treino junto porque não tive tempo de comer. Se o objetivo é perder gordura, pode ser, obviamente que isto tudo isto será muito mais fácil se for recomendado, se tiver alguém uh, por trás uh, 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 a explicar de que forma é que pode ser feito nunca fazer sem esse planeamento prévio, uh, alguma coisa que possa em segurança levar, por exemplo, um cubo de marmelada, é sempre alguma coisa que nos vai dar uma energia rápida uh, e que é fácil de comer e com muita facilidade.
1: O tipo de, de, e voltando à questão da dieta, tipo daquela que é uma dieta correta para um, para um corredor, uh, essa dieta deve ser elaborada também em função das, das distâncias, do esforço, ou digamos que é.. Não diria para assim, mas diria, Sim. é algo que não terá muito a ver com as distâncias.
2: Sem dúvida, as distâncias, a intensidade, a duração do treino vai fazer com que o tipo de dieta indicada para aquela pessoa seja totalmente diferente para uma pessoa que faz um treino uh, mais de velocidade, outra pessoa que faz um treino mais de, 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 de endurança, ou seja, aqui tudo isso é importante a ter em conta e vai fazer a dieta ser bastante diferente de um caso para o outro. E é possível apontar aquilo que o tipo de alimentos que possam diferir? O que é que... Aqui em provas de grande intensidade, em pessoas que uh, correm distâncias bastante longas, aqui é importante, lá está, antes fornecer os tais hidratos de carbono um, de absorção mais, mais moderada, um, a rápida, mas é também se calhar importante que a meio do treino, Uh, o indicado é, mais ou menos, a partir dos 45 minutos de treino moderado a intenso, seja feita uma reposição uh, energética. Essa reposição muitas vezes é feita sob a forma de gel, Podemos optar também pelos tais cubos de marmada que, uhum. que falei há pouco, mas aqui lá está. É importante repor os níveis energéticos tecidos em sistema para o corpo continuar a receber uh, energia ao longo de, todo, de toda a prova. Também a quantidade daquilo que devemos ingerir antes uh, e depois do treino vai, fazer, vai, vai ser diferente para alguém que que correu uma maior distância com uma maior intensidade, vai ter necessidade, por exemplo, da tal suplementação de doses superiores uh, de suplementação, como a proteína whey, uh, ou de fazer uma refeição com maior volume e uma maior quantidade.
1: Portanto, a referência deverá ser, no caso de uma prova, deverá ser, a cada 45 minutos, uh, tentar repor alguma da energia. Sim.
2: Para treinos de intensidade moderada a intensa, a cada 45 minutos de treino deve ser reposta, então, a energia. Uhum. E em termos de líquidos, a mesma coisa? Em termos de líquidos, as nossas necessidades começam bem antes. Também depende muito da temperatura a que treinamos, mas as recomendações são de que devemos ingerir cerca de 400 a 500 ml de água por cada 20 a 25 minutos de, de treino uhum. moderado e intenso.
1: Nesta fase, numa fase de, de, de maior calor, uh, deverá haver também uma aposta maior em determinado tipo de alimentos? Ou...
2: Sim, uh, nesta altura de calor podemos preferir, por exemplo, a bocadinho falava que as frutas são um excelente pré-treino, se calhar aqui nesta fase poderia ser uma boa uh, alternativa optar por frutas não só ricas em, em açúcar, mas também ricas em água, como é o caso da melancia, do abacaxi, são bons exemplos de frutas a utilizar nesta fase. Nesta, nesta fase. Também falando da hidratação, pode ser benéfico em alturas de muito calor a utilização das bebidas isotónicas. Isto porquê? Porque vai haver uma grande perda de eletrólitos através do suor e aqui as bebidas isotónicas vão ajudar a repor e a ter energia para, para todo o treino ou toda a prova. Num pós-treino sentimos a necessidade, obviamente, de repor a parte da, da, da hidratação, mas a hidratação deve ser feita ao longo de todo o dia. E aqui é importante a ingestão de, pelo menos para alguém que corre de uma, de uma forma uh, regular, pelo menos 2 litros diariamente, mais uh, uh, aquilo que vamos ingerir consoante as nossas necessidades durante, antes e após o nosso treino.
0: E assim terminamos o nosso podcast desta semana. O meu nome é Sérgio Diamantino. O podcast foi publicado pela Márcia Malvina e a entrevista feita pelo Francisco Cruz. Encontramos-nos na próxima semana, seja em jejum ou com litros de água dentro de nós. Até porque, pelas condições meteorológicas, vamos ter de certeza muita água fora de nós, assim entranhada na roupa. Mas, entretanto, não se esqueçam de beber quilómetros ao longo da semana.